0: Y bienvenidos a este episodio número 9 de Satya Podcast en los 21 días para el cultivo de la paciencia felices de estar pues tan avanzados en este proyecto y en este camino de estos 21 días para el cultivo de la paciencia eh, felicitaciones por ese compromiso personal y por bueno seguir acá pendientes de lo que está pasando en este caminar en los tres episodios anteriores hemos hablado de los surcos a nivel del subconsciente que se llaman samskaras, eso es un término sánscrito, eh, y cuando son esos samskaras muy profundos recuerden que se llaman vasanas, que se forman por acciones repetitivas en el pasado y que determinan en gran parte la manera en cómo respondemos hoy a las situaciones de la vida. En este episodio, en el episodio de hoy, queremos analizar por qué hay situaciones y hay personas que percibimos como difíciles y que tienden a aparecer en nuestra vida una y otra vez. Hasta cuando nos mudamos de un pueblo, de nuestra ciudad a otra, o nos cambiamos de trabajo, tendemos a encontrarnos con los mismos retos y con esas mismas personas que percibimos difíciles. No logramos escapar de esas situaciones y siempre nos preguntamos ¿Por qué? ¿De dónde vienen estas situaciones? ¿Soy una víctima de la vida o puedo cambiar mi realidad? Y esto lo vamos a analizar hoy. ¿Puedo desactivar mis relaciones difíciles en forma de suegra, jefe, compañero, novio, novia, esposo, esposa y reemplazarlo o reemplazarla por alguien más amoroso? ¿Puedo cambiar mi realidad? Obviamente, este tema está altamente relacionado con la paciencia. Pero todo esto lo vamos a analizar, Satya Dev nos lo va a definir al final del episodio. Entonces, tengan paciencia. <risa> Primero, queremos dar un mini repaso y también enriquecer la paleta de herramientas que ya tenemos, como por ejemplo, una técnica muy eficiente, para contrarrestar la impaciencia y que viene del yoga del control de la mente y la meditación recordamos que las impresiones en nuestro subconsciente a veces son más fuertes que nuestras mejores intenciones y fácilmente nos impulsan a actuar exactamente de manera contraria a nuestra aspiración más noble de manifestar paciencia por lo tanto, como yogi, como aspirante, como practicante de la vida, siempre quiero cultivar una actitud de ser el observador de la mente, como siendo un testigo imparcial de la mente, como siendo ese testigo imparcial de mente, pero también de las emociones, sin identificarme con esos fenómenos que pasan allí en la mente. Eso es una poderosa técnica para tener una mente serena. Es decir, nosotros mismos nos alejamos de la mente, reconociendo que todo eso que pasa allí es como si estuviéramos en el cine, estuviéramos viendo una pantalla, en la pantalla está pasando una película y hay un drama, pero yo soy un espectador y puedo ver que eso está separado de mí, que ese drama y todo lo que sucede en esa pantalla está pasando en la pantalla. De la misma manera, tengo yo la capacidad de percibir que mis emociones... Y mi mente está manifestando un drama, una película, pero ideal abstraerme de esa película y simplemente ser un observador y aceptar que eso está pasando, bueno o malo. Eso es una herramienta muy poderosa en yoga que podemos cultivar. Y además podemos procurar que nuestra mente superior, superior siempre esté atenta de vigilar nuestras acciones a nivel de pensamiento, a nivel de palabra y a nivel de acción, a la luz de nuestras intenciones más nobles y más amorosas, es decir, que sea nuestra mente superior, esa voz de la conciencia, la que siempre nos guíe en ese eh, caminar, en ese intencionar. Y cuando, por ejemplo, observamos que no estamos como tan afines con esa mente superior y que por el contrario nuestra mente inferior está haciendo de las suyas y se va formando una pequeña ola de irritabilidad en cualquier situación, entonces podemos intervenir y sustituir ese pensamiento dañino de irritabilidad por el pensamiento opuesto que es la paciencia. Y esta técnica en yoga se llama Pratipaksha Bhavana, sustituir la cualidad en este caso la impaciencia, por su cualidad opuesta, que en este caso sería la paciencia. Esta técnica de sustitución viene del Raya Yoga, que es uno de los caminos del Yoga, y significa que podemos superar todos los pensamientos negativos sustituyéndolos por el pensamiento positivo opuesto. No puede haber simultáneamente un pensamiento negativo y un pensamiento positivo en la mente. Entonces, démonos espacio para que esos pensamientos positivos estén siempre ahí a la espera de cuando venga un pensamiento negativo inmediatamente, ¡pum!, le pongo el positivo. ¿Es fácil? No. ¿Se puede? Sí. El pensamiento positivo de la paciencia, en este caso como estamos trabajando en esta técnica de sustitución, va a reemplazar el pensamiento negativo de la irritabilidad, porque está comprobado, es una ley que lo positivo siempre supera lo negativo. Entonces, aplicar esta técnica puede funcionar cuando nos observamos y estamos ahí al inicio de esa pequeña irritabilidad que se forma. Pero cuando la ola ya se hace más grande y siento que no puedo contenerme, entonces hay otra técnica que se llama sublimación. Entonces, cuando la irritación apenas está surgiendo, yo lo que puedo hacer es inmediatamente acordarme, decir, ay, en yoga hay esa técnica que es de sustitución, cuando me está dando irritabilidad, puedo, por ejemplo, recordar eh, algún sentimiento de gratitud o puedo recordar algún momento que me dio paz, o algún momento en el que sentí alegría, y permitir que haya esos sentimientos contrarios para inmediatamente hacer la sustitución de ese momento de irritabilidad. Pero si eso me coge ventaja, y ya intenté, o se me olvidó, y no pude, y ya de verdad estoy irritado, entonces, ¿qué es lo más sabio hacer en ese momento? Lo más sabio es dejar ese lugar en el que estoy en ese momento, no continuar, por ejemplo, si estoy en un momento de, de discutir con una persona, dejo ese espacio, dejo a esa persona y, por ejemplo, salgo a correr. O, por ejemplo, me pongo a hacer unos saludos al sol, que es esa práctica de yoga que nos calienta el cuerpo y nos estimula los sistemas. O hago tres posturas de yoga. O me pongo a cantar una canción. La idea es darle expresión a esa energía, a ese sentimiento que se está generando y no reprimirlo. También, por ejemplo, puede ser que me salga deje el lugar y me induzca una carcajada. Esas son buenas herramientas para superar y sublimar la emoción. No reprimirla, sublimarla. Es decir, canalizar esa energía para que eh, se exprese, pero de una manera más sabia. Cuando la energía se pudo expresar, una vez que ya solté y que ya siento que ya pasó, ahí sí me puedo sentar y meditar en calma sobre esa virtud de la paciencia. Recuerden que en los, eh, en los primeros capítulos repetimos una meditación analítica basada en la paciencia, pero como anexo, un capítulo extra después del de episodio número 4, dejamos esa meditación completa solita que pueden ustedes adaptarla en su vida y tenerla a la mano en momentos en los que ya sintieron que pasaron por un episodio de irritabilidad y que necesitan como ese botiquín de sabiduría al rescate. Ahora, después de todo esto, vamos entonces a regresar a la pregunta inicial, ¿por qué tendemos a encontrarnos una y otra vez con las mismas personas y situaciones difíciles que hacen que nuestra sangre se va calentando y nos saquen la irritabilidad? ¿Será posible generar una nueva realidad? Vamos a darle paso a Satyadev, quien nos va a dar luz a esta inquietud. Satyadev, bienvenido.
1: Om Namah Shivaya. Hola a todos, muchas gracias por escucharnos también hoy y seguir este programa con tanta perseverancia y paciencia. Muchas gracias Satyabhama. ¿Por qué nos siguen apareciendo personas difíciles? Si están escuchando este programa, estoy casi seguro que tienen en su vida algunos aceleradores de santo, por lo menos uno. ¿Saben qué es un acelerador de santo? Es alguien que es un experto en activar mi impaciencia, mi rabia. Y si ahora me dicen que no tienen a alguien así en su vida, realmente no les creo. Una vez un amigo en el ashram me dijo, si te crees muy santo y por encima del bien y del mal, visita a tu familia. <ríe> Ellos saben perfectamente cuál botón hay que activar en nosotros para sacarnos nuestra fierra interna y bueno, por lo tanto son la mejor prueba cómo vamos en nuestro camino espiritual. Y en ese contexto vale la pena también reconocer que casi seguro que nosotros también somos un hacedor de santos para los demás. Y a pesar de esto, queremos que todos nos quieren. Solamente tener esa conciencia, que yo también soy difícil, pero otros. Y quiero que de todos modos me quieren a mí, ayuda a ver a los demás ya con más ojos de paciencia y de compasión. Pero esto todavía no es el punto principal en el cual vamos a profundizar enseguida. La pregunta es, ¿por qué en mi vida hay personas difíciles? Es una pregunta muy importante, quizás la más crucial, porque va directamente a la raíz de nuestros problemas y ya vamos a ver que su respuesta nos da la clave y una gran motivación para realmente aplicar la técnica de sustituir pensamientos negativos por positivos, la cual Satyabama nos introdujo al comienzo de ese episodio. Según los yoguis la vida es una escuela y hasta que no aprendamos la lección no avanzamos al siguiente nivel. Y la lección principal que tenemos que aprender en esta vida es poder ver a los demás con ojos de amor, de compasión, de comprensión y sobre todo a las personas que percibimos como difíciles. Vamos a ver ahora que si seguimos manifestando irritabilidad, las personas difíciles, de hecho, van a seguir apareciendo y quizás con más frecuencia y intensidad y que solo si respondemos con paciencia y amor podemos sacar nuestros problemas de raíz. Realmente es lo único que funciona si quiero positivamente transformar situaciones y personas, incluyendo a mí mismo. Si analizamos la vida de cada uno, nos damos cuenta que en una misma situación dos personas pueden tener experiencias completamente opuestas. Por ejemplo, si pensamos en la cuarentena por el coronavirus, en una misma casa pueden haber dos personas que tienen experiencias totalmente opuestas. Para uno o para una persona puede ser una pesadilla, está encerrado, está peleado con la situación, se siente deprivado o deprivada de su libertad, y para el otro esta situación es un regalo está en la gloria y ve que todo está perfecto usa este momento como una oportunidad para hacer más yoga más meditación para darles un ejemplo ya esto nos muestra que el placer o el dolor en una situación no viene nunca de afuera no viene de ningún objeto ninguna persona o de ninguna situación siempre se manifiesta de adentro uno de los maestros importantes en mi vida que se llama Geshe Michael que es un monje y maestro del budismo tibetano muy especial solía ilustrarnos de dónde vienen las cosas que experimentamos en la vida y por qué experimentamos lo que estamos experimentando y él usaba siempre un ejemplo de un lápiz entonces nos mostraba un lápiz y preguntaba a nosotros ¿qué es esto? y todo el mundo decía ¿un lápiz? pero si ahora entra un pequeño perrito y le preguntamos a él ¿qué es esto? ¿qué diría él? él diría pues obviamente esto es un juguete ¿y quién tiene razón? ambos el perrito y yo si ahora ambos salen, yo, el humano, sale del cuarto, el perito sale también, ¿qué es este objeto en este momento? La respuesta es, nada. Si no hay nadie quien perciba el objeto, este objeto está vacío, es nada. Si ahora ambos regresan, el perito entra, el humano entra, me preguntas a mí, ¿qué veo? ¿Qué digo yo? Pues otra vez un lápiz. ¿Y qué ve el perito? Pues otra vez un hueso entonces la pregunta es si esto es así de dónde viene este lápiz en mi caso de un ser humano ¿Por qué veo yo un lápiz viene el lápiz del lápiz hacia mí o viene el lápiz de mi mente hacia afuera la respuesta es viene de la mente hacia afuera mi mente proyecta este lápiz por eso veo el lápiz si esto es así la pregunta puedo entonces cambiar por ejemplo como viene de mi mente podría cambiarlo digamos no me gusta este lápiz quisiera ver más bien ahora un palo de oro porque me gusta tener oro entonces simplemente cierro los ojos y repito mentalmente oro 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 Abro los ojos ¿qué veo todavía el lápiz entonces no funcionó de nuevo la pregunta viene el lápiz ¿de lápiz hacia mí o de mi mente hacia él? la respuesta es clara viene de mi mente hacia el lápiz mi mente proyecta el lápiz ¿puedo cambiarlo simplemente pensar que es algo distinto? no entonces ¿por qué veo yo este lápiz? es la pregunta la respuesta es porque tengo semillas que pelechan en forma de ver un lápiz hay semillas en mi mente que fructifican y me obligan a ver un lápiz. Y la pregunta es, ¿cómo sembré yo esta semilla de ahora ver un lápiz? Entonces, es muy simple. Acá al lado está Satyabama. Le podría preguntar, Satyabama, ¿tú necesitas un lápiz? Ella dice, sí, quiero un lápiz. Muy bien, entonces yo cojo un lápiz que es mío y se lo doy. Te regalo ese lápiz. En el momento cuando le doy un lápiz a otra persona, estoy sembrando una semilla de un lápiz. Que eventualmente, tarde o temprano, va a fructificar en forma de un lápiz. Cuando yo necesito uno, me va a llegar, lo voy a tener. Quizás no es literal, no sabemos. Puede que me llegue un instrumento para yo poder comunicarme. Pero el punto es que así se siembran las experiencias. Esto es una ley. Lo que estamos explicando es la ley del karma. La ley de la acción y la reacción. Que nos dice que con cualquier acción que generamos al nivel de pensamiento, palabra, obra o misión... ...estamos sembrando semillas que en el futuro fructifican en forma de un fruto o una experiencia... ...que en su naturaleza es igual a esta acción... Y todo lo que estamos vivenciando en este momento son frutos kármicos de acciones que nosotros mismos hemos sembrado. No se puede desvincular un fruto de su semilla. Cada acción va a generar un fruto igual a la acción. Entonces, una ley universal. No es solamente del budismo o del hinduismo. Es universal. Jesús también decía... Pues no siembra semillas de cactus y espera que vas a ver mango. Si quieres ver mango, tienes que sembrar semillas de mango. ¿Y qué implica esto? Cuando algo difícil me está pasando, mejor no quejarme. No es lógico. Yo mismo sembré esa semilla. Lo importante es ahora aprender de esto. No sentir culpas, pero simplemente reconocerlo. Cambiar si quiero ahora ver otra realidad no sigue sembrando el mismo tipo de semilla sino sembrar una semilla positiva por ejemplo si ahora me está pelechando un fruto kármico en forma de experimentar escasez en mi vida y quiero invocar más abundancia que es la semilla que tengo que sembrar en este momento dar, compartir cada vez cuando doy algo a alguien que, que necesita algo, estoy sembrando simias kármicas que fructifican en forma de más abundancia en mi propia vida. Así de simple. Entonces, de nuevo, no es una ley del budismo, del hinduismo, es totalmente universal. Es la ley de la acción y la reacción. Entonces, realmente hay dos implicaciones. Una es, cuando algo me pasa, yo mismo lo he sembrado... Y si quiero cambiar mi realidad, tengo que sembrar ahora otras semillas. Tan simple. Un ejemplo, imagínense una cena en una oficina donde hay un jefe, supongamos yo soy su empleado, y de repente este jefe me empieza a gritar. ¿Y qué veo yo? Un monstruo, un monstruo gritándome. Pero simultáneamente entra la novia del jefe, ¿qué ve ella? pues ella ve un príncipe, ¿no? está enamoradísima, ¿por qué? porque son diferentes semillas que están fructificando, ¿por qué veo yo a un jefe gritando? porque seguramente he gritado a alguien en el pasado, quizás en otras vidas o posiblemente en esta misma vida, quizás la semana pasada entonces el jefe ahora me grita, una semilla kármica está fructificando ¿qué es mi instinto cuando me grita este jefe? ¿Y qué a la vez es lo más tonto que puedo hacer? ¿Devolver esto con un grito? ¿Por qué es lo más tonto? Porque estoy sembrando de nuevo un jefe que me va a gritar mañana o en una semana. O sea, devolver con agresión es lo más tonto. ¿Y cómo puedo desactivar este jefe? Devolver bien por mal. Es la semilla kármica más poderosa. Es la única manera de revertir la espiral una espiral que va hacia abajo, cuando respondo con agresión, así lo puedo revertir. Jesús también decía, si alguien te roba un suéter, encímale la chaqueta. No sé si fue literal, como lo dijo pero va en esa dirección. Y ahora regresando al ejemplo de mi jefe, cuando éste me grita, en vez de responder con agresión, yo le digo, ¿sabes qué? Espérame un momento. Y me pregunto internamente, ¿dónde y cuándo sembré se yo a este monstruo? ¡Ah! La semana pasada, cuando grité a mi empleada. Y después digo a mi jefe, ¿sabes qué? Lo siento. Te amo. Te quiero invitar a un jugo o una clase de yoga. Y así lo desactivo. Si respondo así, ¡oh! ¿Va a llegar un nuevo jefe más amoroso a mi vida o él mismo se transforma en mi mejor amigo? Suena raro, pero es así. ¿Y por qué es esto relevante para el cultivo de la paciencia? Porque una manera de manifestar paciencia en momentos de reto es simplemente recordar esta ley y que lo peor que puedo hacer ahora es responder con violencia. Porque así estoy simplemente reforzando una espiral negativa hacia abajo. Y si en vez de esto ahora respondo con paciencia y con amor, voy repitiendo esa espiral hacia arriba. Todo lo que quiero ver en el mundo, yo lo tengo que proveer a alguien. Si quiero ver a gente amorosa, paciente en mi realidad, tengo que yo sembrar estas semillas. Entonces, les queremos dejar una tarea esta mañana y para todos esos 21 días, para todos los días que faltan y es cuando hago mi autoanálisis y veo que cierta persona me irrita o me irritó en el día me pregunto ¿dónde y cuándo yo sembré esta semilla? o quizás todavía estoy sembrando esta semilla en mi entorno y me prometo de no seguir sembrándola y también me pregunto qué semilla positiva tengo que sembrar para cambiar mi realidad. Por ejemplo, invitar a esa persona difícil a tomar un juego conmigo o ir a una clase de yoga. Y también si ubico que yo en mi vida también estoy tratando a otras personas de una manera parecida a lo que veo en este monstruo, también incluir a esta persona y cambiar mis acciones. ...y manifestar más amor... ...también reconocer... ...que a veces... ...de gestos pequeños... ...de cosas aparentemente chiquitos... ...por ejemplo... ...miradas de desprecio... ...pueden fructificar... ...frutos muy grandes... ...es como una semilla... ...de una manzana que uno siembra... ...y luego de ahí crece un árbol... ...que genera muchas manzanas... ...y cada manzana tiene otras semillas... Entonces, a veces en nuestra vida nos enfrentamos con situaciones muy complejas, muy difíciles... ...y cuando analizamos nuestra vida, nos damos cuenta... ...ay, no hago nada, nada tan horrible, hago yo... ...pero a veces pueden ser cosas chiquitas, pequeños gestos, desprecios... ...que luego fructifican en formas más graves en mi propia vida... ...y lo mismo aplica al revés... G ...gestos chiquitos positivos también, si lo hacemos con intención dan frutos grandes positivos también. Bueno, les agradecemos mucho su atención y mañana nos escuchamos de nuevo. Om Namah Shivaya.